0: Que a paz de Jesus Cristo esteja com todos vocês, que Deus abençoe muito a nossa vida, o nosso encontro e o último louvor que nós cantamos, em teus braços é o meu descanso, eu cantando em teus braços é que eu descanso, é... tem tudo a ver com o que a gente vai ver agora na Bíblia nesse momento. Então eu peço para você, por gentileza, abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo número 10, nós vamos ler do verso 38 ao 41. Livro de Lucas, capítulo de número 10. Nós vamos ler do verso 38 ao verso de número 41. Diz assim a Bíblia. Caminhando Jesus e os seus discípulos, chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou, Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor, Marta, Marta, você está preocupada inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu boa parte e esta não lhe será tirada. Só até aqui, vamos orar. Senhor querido, nós estamos aqui na sua casa com Seu povo. Estamos também em nossas casas com o Senhor. Estamos todos agora nesse momento com o coração cheio de expectativa por conta da Tua palavra que será exposta. Tu sabes, ó Deus, que o mensageiro é alguém muito limitado. Tu sabes que o mensageiro é um ser humano que carece muito da Sua misericórdia, carece muito do Teu favor, carece muito do Teu carinho, carece muito da Tua boa vontade. Que em nome de Jesus Cristo Tu uses o teu servo e que o Senhor abençoe os teus filhos que estão agora, nesse momento, silenciados diante de uma tela de televisão, de computador ou aqui nesse lugar. Que o Senhor abençoe com grande alcance essa palavra. Que aqui, os membros presentes, os membros em suas casas, aqueles que já simpatizam com a nossa igreja e nos acompanham semana após semana, pessoas que estão em outros países ouvindo essa palavra, em outros estados, que o Senhor as abençoe profundamente, que elas sintam a a presença do Senhor invadindo os seus corações e que elas possam dizer que estão descansadas no Senhor ao final desse encontro. Que em nome de Jesus, tua palavra seja o bálsamo para a nossa alma. Que a tua palavra seja o combustível para o nosso ânimo. É o que nós te pedimos em nome do nosso rei que foi exaltado nesse momento de louvor. Em nome desse rei vencedor que está nesse momento, nesses lugares onde o teu povo está. Em nome dele nós oramos. Amém. Amém. Queridos, antes da pandemia, era incrível ver como as pessoas estavam exaustas. Não, muito tempo atrás, há seis meses atrás, antes da gente ser mergulhado nesse momento histórico singular, nós ouvíamos muitas histórias de pessoas que estavam à beira da exaustão, do esgotamento. Vocês talvez tenham passado por isso, tenham se sentido em algum momento completamente desvigorados, desvigoradas. E uma palavra muito comum nesse tempo, pré-pandemia, pré-pandêmico, era... Burnout, uma palavra em inglês que, para nós, ficou super famosa, como home office, agora a gente usa a é falar o burnout é o esgotamento. A figura do burnout é de um palito de fósforo queimado que faz com que a gente visualize o estado da alma de uma pessoa. Uma pessoa que chegou à sua completa exaustão. Antes da pandemia, a gente se assustava com um grande número de pessoas que dependiam de medicação para manterem o humor equilibrado. Muita gente dependendo de remédio, eu conversando com médicos, dizendo, olha, o meu talonário de prescrição de, de tarja preta se esgota muito rapidamente. Havia uma demanda muito grande por esses remédios que faziam, que fazem o nosso humor ficar mais equilibrado. E me preocupava muito um aumento crescente de pessoas deprimidas, desvigoradas. Não só tristes, porque as pessoas às vezes confundem tristeza com, com depressão. Depressão é um um total desvigor, é uma falta de interesse pela vida, é uma apatia. Então, o número de pessoas apáticas, o número de jovens apáticos, o número de adolescentes apáticos, assustava muito. Eu vi, inclusive, muitos pastores com boas iniciativas se juntando em grupos para cuidarem uns dos outros. Eu vi e atendi pastores que não tinham com quem conversar. Eu vi e atendi pastores e esposas de pastores que viam suas depressões, viam suas mortes psíquicas acontecendo à luz do dia e não tendo coragem para dialogar com pessoas da igreja, porque dentro de suas igrejas temiam serem vistos, o casal, pastor e pastora, como pessoas preguiçosas, pessoas pessoas, ingratas, que não viam o privilégio que era servir a Deus. Então, esses homens, essas mulheres... Se escondiam, muitas vezes, de seus próprios irmãos mais próximos. E, dependendo da denominação, a coisa era mais dramática. É... Conversando com alguns pastores, eu ouvi caso de pastor que morava na casa pastoral, atrás da igreja, no mesmo terreno da igreja, e que às seis e meia da manhã ligava a luz de casa, ligava a televisão em um um canal como o Globo News, e deixava algum movimento, luz acesa, para que os membros, ao passarem ali, pensassem que a pessoa já estava acordada por causa da cobrança que havia sobre essas pessoas. Às vezes a cobrança é imposta pelo próprio pastor, mas estavam exauridos, cansados demais nesse tempo. E em meio a toda essa tristeza, eu tive a, a infelicidade de tomar conhecimento de suicídios de pastores. Homens que, tra, que trazem a palavra de vida, homens que falam que existe vida após a morte, homens que falam de eternidade, homens que falam de esperança. Eu vi relatos é, de homens de Deus que não suportaram a carga da vida e terminaram com suas vidas de maneira tão dramática. E, queridos, para piorar todo esse cenário de cansaço pré-pandemia, a gente era pressionado por uma impiedosa cobrança de resultado, por resultado, 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 resultado. Como tornar a sua vida mais produtiva, como otimizar seu tempo, como você aproveitar melhor seu tempo de trabalho, como você fazer mais em menos tempo. Essas coisas estavam na esteira da nossa vida e havia uma cobrança geral por melhores resultados. Nós também vivíamos pressionados pela ditadura da felicidade. No meio de tudo isso, olhávamos para os lados e só víamos gente linda, gente feliz, celebrando a vida. Cada ida a um a uma restaurante era um cenário de felicidade. Cada paradinha num elevador era momento de registro de pura alegria. Isso ia nos oprimindo porque, na verdade, a gente não conseguia sentir isso que as pessoas diziam que sentiam. Isso ia aumentando o peso sobre os nossos ombros que já estavam cansados por tanto peso dessa cobrança por resultado e essa cultura de consumo que ainda está presente. A gente sabe que o mercado perdeu muito do seu Poder de consumo, o e-commerce cresceu, mas a verdade é que a gente está consumindo um, um pouco mais de brandura. A gente está percebendo que tem roupa demais, que tem coisa demais, e alguns puseram mesmo o mesmo pé no freio e estão indo com mais calma. Mas a verdade é que nós estávamos vivendo numa esteira de consumo em que a gente era obrigado a comprar o que não precisava, com dinheiro que a gente não tinha, para impressionar a gente que a gente não conhecia, ou para impressionar o causar em gente que a gente não gostava. Então, era essa história que a gente tinha de pressão na nossa cabeça. Antes da pandemia, tudo era fast. Fast food, fast fashion, às vezes com 30 mini coleções ao longo do ano. Peças que eram usadas cinco vezes e depois descartadas. Fast service, nós estávamos vivendo num mundo de culto à velocidade. Uma velocidade que prometia a gente mais tempo A promessa sempre foi essa. Olha, a tecnologia vem para nos ajudar, a gente fazer tudo melhor, trabalhar rápido e no final do dia sobrarem duas, três horas para você curtir. As horas realmente foram melhor aproveitadas. E essas três horas foram preenchidas com o quê? Com contemplação, yoga, mais trabalho. Mais trabalho, mais curso. Existe uma indústria de educação que existe para fazer você se reciclar constantemente porque é preciso levantar dinheiro para aumentar as universidades e você então acha que sem isso você não vai ter mercado de trabalho. Então vamos numa, numa esteira que não para. E aí esse tempo prometido para curtir a vida, curtir a família, curtir os amigos, a gente descobre que é tudo história. Vivemos uma idolatria da velocidade. Idolatria por Velocidade. A gente era atleta. todo mundo que era atleta antes da pandemia. Ei, como é que você está? Estou correndo, estou correndo, estou correndo a berça. Eu corro de um lado para o outro. Todo mundo nessa situação e essa idolatria de velocidade, idolatria do desempenho, idolatria do consumo idolatria de felicidade. Tudo isso foi nos destruindo como seres humanos, porque nós paramos de respeitar os ciclos naturais da vida. Nós estamos exaurindo o solo com pastos enormes que alimentam rebanhos enormes de gado. Nós estamos enchendo o nosso tempo de afazeres e a gente sabe que o solo do coração também está sendo atropelado. Nós não estamos amadurecendo no tempo certo. Nós estamos acompanhando a velocidade do processador do computador. Nós estamos não curtindo o tempo. Nós estamos contando o tempo. É bem diferente. A gente não... não, curte o momento, a gente conta o tempo, vejam como a gente organiza férias, férias de 15 dias tempo para isso, tempo para aquilo, momento para aquele outro, a gente vai fazer aqui e não ninguém me arranja um problema de saúde, senão você vai desarranjar a nossa viagem, ninguém pode ficar doente o sujeito leva a maca o parque de diversões bota naquela cadeirinha que fura a fila e o pessoal até se beneficia foi até bom, mamãe ter ficado mal tá quase morta, mas a gente entra rapidinho no brinquedo, ela desmaia, ela vai volta, a gente põe E tudo acaba beneficiando a gente. Afinal, todas as coisas cooperam para o nosso bem, né, mamãe? Mamãe lá, caída, para trás. A gente tem se destruído como ser humano porque a gente tem se tratado como máquina. Como máquina. Só que máquinas não sofrem consciência, problemas de consciência. Máquinas não sentem saudade. É incrível como que o tempo estava sendo mal administrado, a gente com o filho dentro de casa morrendo de saudade do filho, a gente com filha dentro de casa morrendo de saudade da filha, a gente com cônjuge, eu estou com saudade de ter tempo para você, você já está do outro lado da cama. Pessoas com vínculos muito mais fortes com diretores, colegas do trabalho do que com o companheiro de vida. Dentro de casa, o companheiro de vida diz, temos um desafio com o nosso filho, ele está precisando estudar um pouco mais, ele está precisando passar por esse momento, e está meio carente, está reclamando muito. Tá bom, amor, conta comigo. Um vínculo. Mas no projeto profissional, no trabalho, pessoas com as quais você passa a maior parte do seu dia, existem desafios. Olha, a gente tem que ganhar esse cliente, a gente tem que chegar nesse estado, a gente tem que abrir um escritório novo. E aí você cria um vínculo muito mais forte com o seu colega de trabalho que com o seu companheiro de vida. E aí você percebe que saudade mesmo você tem do seu cônjuge, que você tem do seu filho, porque o tempo está sendo mal administrado. Máquinas, estamos transformando os nossos corações em máquina. Só que máquina não deseja ser feliz, máquina não sofre com luto, máquina não tem crise de fé, máquina não fica deprimida, máquina não lida com ciúme, máquina não sente ciúme, máquina não lida com inveja não lida com traição e nós estávamos antes da pandemia adoecendo porque estávamos tentando ser máquinas, até que tudo parou com a pandemia, ou quase tudo parou, de uma hora para outra o mundo puxou o freio de mão e quem estava sem cinto de segurança deu de cara no painel, foi uma freada violenta uma freada que a gente conseguiu prever e teve um momento que a gente estava vendo, meu Deus, um rampa fechou, a cidade fechou. Aí daqui a pouco fecha a outra. Falei, meu Deus, a coisa na Espanha está estranha, a coisa na Itália está esquisita. Será que isso vai chegar no Brasil? E o tic-tac da obra para o dia 16 de março estava marcado. Será que esse negócio vai chegar aqui? Sei, acho que é exagero. De repente a coisa engoliu o mundo. Engoliu a gente. E todo mundo teve que puxar freio de mão por uma semana. Semana que vem já vai liberar. Lembra dessa história? Eu acho que semana que vem está liberado. Até que a gente percebeu a gente, esse negócio de semana que vem só está frustrando a gente. Não vai ser semana que vem, vai demorar. E aí, quando a gente puxa o freio de mão do mundo, as segundas-feiras ficam com cara de domingo. Você olha para a janela, vai para a janela na segunda-feira e vê pouca gente na rua, silêncio, ouve passarinho de novo em Caraí. Você vai ouvindo os miquinhos e você vai perceber, meu Deus, isso parece domingo, isso parece domingo, e você vai sendo chocado com isso. Mas o nosso silêncio só era interrompido, por exemplo, no início da pandemia, às 18 horas, para que os nossos amigos católicos rezassem uma Ave Maria. Aí depois era interrompido o silêncio de novo às 19 horas para nós evangélicos cantarmos um louvor, porque ele vive, provavelmente era isso, né? Porque não dá para o evangélico fazer oração coletiva. Senhor, abençoe meu filho. Senhor, abençoe meu vizinho. Senhor, manda esse pessoal orar mais baixo. Manda a Rita Lavaçai. Você não tem como organizar isso tudo. Então, a gente resolve cantar. Canta todo mundo, porque ele vive. Então, 18 horas, Ave Maria para os nossos amigos católicos. 19 horas, nós evangélicos cantando um louvor a Deus. Às 20 horas, panelaço contra o governo. 20 e 30, panelaço a favor do governo. Tinha gente que bate, não, você é contra, não bate oito e meia, bate às oito. E ainda tinha alguns vizinhos que às 21 e uma cantavam uma ópera. Ai, alguém gemeu aí, porque ópera realmente... Alguém se entregou aí. Seis meses depois da pandemia, do início dela, a gente se encontra ainda num ritmo mais lento. A coisa está voltando ao normal, a gente vê algum movimento mas as coisas estão voltando ao normal. E nós nos surpreendemos que, mesmo nesse tempo de pandemia, muitas pessoas mergulharam naquela depressão tão marcante da pré-pandemia. Mesmo durante esse tempo de mais calma, os suicídios não só se mantiveram, mas como cresceram, o número de suicídios cresceu. E, de acordo com um relato que eu li no no site de notícias UOL, o estado de São Paulo notou um crescimento acentuado de casos de suicídio. O SUS de São Paulo, o Sistema Único de Saúde de São Paulo, está atendendo mais pessoas que, de fato, cometeram suicídio ou tentaram suicídio, sobretudo nas classes C e D. Não é mais uma prerrogativa de gente que tem tanto dinheiro que não tem uma proposta para viver e deprime, porque fica pensando em coisas existenciais e metafísicas. Esse negócio cresceu nas classes C e D. E aí eu me pergunto, se a correria estava nos deprimindo, nos esgotando, porque a a correria estava nos destruindo, por que então, na calmaria, estamos nos deprimindo também? E, E aqui, queridos, eu quero falar com todo cuidado sobre calmaria, porque esse termo é bem relativo. Porque a pandemia, para muitas pessoas, é tudo menos calma. Eu sei que muitas pessoas quebraram seus negócios, Eu sei que muitas pessoas perderam seus empregos e teve gente que perdeu gente por causa da Covid. Então, eu sei que esse termo calmaria é muito relativo, mas eu sei que grande parte das pessoas que se suicidaram não quebraram financeiramente. Não necessariamente tiveram um negócio falido. Eu falo, então, com toda a reverência do mundo sobre esse tema de suicídio falo com todo cuidado com os familiares que perderam pessoas dessa forma, tão violenta, e me esvazio de todo tipo de condenação ou julgamento contra contra pessoas que cometeram suicídio. Não há nenhum tom, nenhum absolutamente tom de julgamento moral com relação a quem cometeu o suicídio, mas eu posso afirmar com toda segurança que muitas pessoas se despediram da vida porque não suportaram o peso de um mundo doente para o qual não há vacina. Muita gente não suportou a carga de não conseguir enxergar o um mundo melhor depois dessa crise. Gente que já vinha administrando uma tristeza um desgosto e que teve na pandemia um gatilho que fez com que ela, de fato, se encorajasse a tirar a própria vida. O ponto focal aqui do que eu quero dizer, queridos, é o esgotamento que acontece, a, 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 total, é, a total finalização do ânimo que acontece, tanto na calmaria tanto na correria quanto na calmaria o ponto é que a gente encontra aqui de diferentes os ambientes um ambiente pré-pandêmico e o um ambiente pandêmico isso daí é a diferença o mundo corrido e mundo mais devagar o que é que há então de comum em comum entre esses dois contextos diferentes o esgotamento o desejo de dizer tchau vou descer para mim chega não suporto mais Porque se a gente pensa, é a correria que faz a pessoa querer se matar. Agora que não tem tanta correria, as pessoas continuam se matando. Então você percebe que não é uma questão de contexto externo. É uma questão interna. É uma questão interior. É uma questão que passa pela cabeça e a maneira como a gente responde ao que está do lado de fora. E a pergunta que eu quero responder, queridos, nessa manhã é como nós podemos nos manter vigorosos Porque se o contrário, se a depressão desvigor, a vida que a gente quer é uma vida vigorosa. Como podemos nos manter vigorosos em qualquer que seja o ambiente onde estamos inseridos? Como a gente pode manter a vida vigorosa? Eu sei, queridos, que há momentos que a gente passa pela vida e e, e a gente... Eu tenho medo de dizer que todo mundo, porque eu não tenho capacidade de verificar todo mundo, mas eu acho que 99,9% das pessoas nesse mundo já tiveram em algum momento a ideia de saírem daqui. Seria bom que Deus me levasse. Pessoas que passam pela rua e olham para outras com 20, 30 anos a mais e dizem, como é que ela suportou três décadas nesse mundo? É muito difícil. O mundo realmente é, é terrível. Então, esse é um pensamento que passa pela cabeça de muita Gente. Para que então a gente se mantenha vigoroso, para que então a gente se mantenha com uma vida abundante neste mundo, qualquer que seja a nossa situação, a gente precisa fazer o que Maria fez nesse contexto. A gente precisa colocar a nossa agenda aos pés de Jesus Cristo. A gente deve colocar as agendas da vida aos pés de Jesus Cristo. Sem nenhuma preguiça, mas com toda piedade. Sem nenhum sentimentalismo, mas com todo sentimento. Nós, adultos, inteligentes, gente esclarecida, gente que sabe o que quer da vida e o que não quer, gente racional, gente capaz intelectualmente, a gente precisa pegar tudo isso que a vida nos apresenta, todos os nossos desejos, todos os nossos intentos, todas as nossas agendas e precisamos fazer como Maria, colocar isso sob o olhar de Jesus Cristo há um texto de Eclesiastes que não vai ser projetado eu vou só mencioná-lo que vocês conhecem Eclesiastes 3.1 que diz que há para tudo há uma ocasião certa há tempo para todas as coisas há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu esse é o segredo de uma vida boa é a gente entender em que tempo está É muito ruim, como eu já falei algumas vezes aqui, uma criança ser transportada à força à vida da adolescência com um pouco mais de responsabilidade, porque o contexto familiar é de crise, a criança precisa, então, pular seis, sete anos da sua infância e se portar como um adolescente para ajudar a segurar a barra da casa. É muito ruim quando uma criança não vive o tempo da criancice. É muito ruim, por exemplo, quando um adolescente de 16 anos é puxado toda hora para a sua infância de cinco. Ele fala tati-bitati com 15 anos, isso é absolutamente ridículo. E nenhum pai prepara bem seu filho se aos 15 o faz sentir como se tivesse cinco ainda, porque quando ele for para a escola, é de 15 para cima que vão tratar. E ele vai estranhar esse mundo que não é tão bondoso quanto a mamãe e o papai são em casa. Então, queridos, Eclesiastes nos dá uma dica de sabedoria, que a gente tem que, nesta vida, entender em que tempo está. Em que momento está? Tem gente que vive no tempo errado e sofre por isso. E o que vemos aqui é é um uso errado do tempo por parte de Marta e um uso correto do tempo por Maria. O tempo ali das duas estava acontecendo no mesmo momento. Estavam diante da mesma situação, só que as escolhas foram bem diferentes. Há tempo, então, para trabalhar, que é o que Marta representa, e há tempo, então, para contemplar, que é o que Maria representa. E agora, queridos, não é, é para a gente cair naquela armadilha de dizer ah, eu prefiro trabalhar e contemplar, não preciso contemplar, não é uma coisa e outra, mas é o que, que cabe no momento. Antes da pandemia, a gente vivia rodeado de livros que diziam olha, agora isso aqui vai te ajudar a equilibrar a família, saúde, lazer, espiritualidade, a desarmonia vai acabar e a gente então ficava achando que o livro ia nos dar o descanso. Só que a pilha de livros ia oprimindo. Você ia percebendo que o livro que você tentava... Tenta, achou que leria em um mês, já está três meses naquela mesma página e você então já perde o pique do livro, você já perde o interesse de voltar a ler e você deixa um livro, mais um livro, pela metade na estrada de coisas que frustram você. Então, queridos, quando lemos aqui Marta e Maria nesse episódio, é muito importante a gente entender que isso acontece com a gente. Quem era Marta quem era Maria? Marta e Maria eram irmãs de uma pessoa muito conhecida, chamada Lázaro. Lázaro foi é, testemunha de um milagre glorioso. A Bíblia diz, no livro de João, capítulo 11, que Jesus Cristo ressuscitou um sujeito que estava morto alguns dias. Esse sujeito era Lázaro. Mas antes da gente falar da morte dele, do milagre da ressurreição de Lázaro, Jesus Cristo estava passando por uma aldeia. Aqui, o texto que lemos não fala qual era a cidade, qual era a aldeia, qual era o nome. Era Betânia. Segundo o texto de é, Lucas, é, João capítulo 11, Lucas não está nos colocando em Betânia. Betânia era um povoado pequeno que ficava a três quilômetros só de Jerusalém. Quando Jesus recebe a notícia de que o amigo Lázaro estava doente, muito doente, ele tinha uma caminhada, queridos, ali do Engá até Icaraí. Uma, uma, uma caminhada muito rápida. E ele demorou, 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 porque a situação em Betânia estava ruim para ele. E ele então volta com Lázaro morto e faz aquele milagre. Então, nós estamos diante de uma situação em que Lázaro ainda vivo, não tinha passado pela morte. Jesus é recebido com todo carinho por Marta em sua casa. E quando Jesus chega, provavelmente ele está aqui com todos os seus discípulos. A Bíblia não nos dá essa informação, mas não há motivo para a gente acreditar que Jesus estivesse sozinho. Então, Jesus chega com todo mundo, aquilo deve ter dado um certo trabalho. E no meio da situação, a história nos coloca assim. Maria sentada na sala, era uma sala da, da casa, uma sala grande, e naquele momento, Marta, de um lado para o outro, olha, põe a salada aqui, fulana, pega o suco de manga, bota ali, e ela olhando para Maria ali, parada, ela, incomodada com Maria. É, fulano, por favor, traz os pães, bota aqui, e ela volta julgando Maria. Maria, Maria, até que uma hora que ela não se aguenta. Jesus falando, dando lições, olha que, olha que privilégio, Jesus na sua casa, falando sobre alguma coisa. E você, de um lado para o outro. Não deu tempo. Marta não teve tempo nem de trocar de roupa. Ela estava de um lado para o outro, suada, até que ela vai no meio do encontro e diz assim, Jesus estava aqui. senhor, um minutinho só. Maria ali. Quem está vendo de longe, o senhor não está se incomodando com o fato de eu estar trabalhando sozinha para isso acontecer? Diz a ela para sair daqui e me ajudar. Então o Senhor falou, olha, ela fez a escolha certa e eu não vou tirá-la daqui porque você está ocupada com muitas coisas. Então, queridos, Jesus faz um diagnóstico. Jesus olha para a situação e Maria não incomoda. Quem o incomodava era Marta. Quem o incomodava não era a mulher que estava sentada ali, ouvindo ele, fazendo, entre aspas, nada. Quem incomodava era a tarefeira, a que estava ali muito ocupada preocupada inquieta. Ele diz, você está preocupada inquieta com muitas coisas. E ela estava, então, angustiada por dentro e irritada por fora. Angustiada por dentro irritada por fora. E ela chamou a atenção de Jesus. Queridos, vejam comigo o que diz o verso 40. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou, Senhor, não te importas que minha irmã tenha que, tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. Ela chamou a atenção de, de Maria e de Jesus Cristo. Lembra de, de Jesus no barco dormindo? Pedro acorda e diz: Senhor, não te importas que nós pereçamos aqui? Ele, ele foi duro com Jesus: o senhor, o senhor não está se tocando do que está acontecendo? E com o mesmo espírito, Marta vai a Jesus e diz: O senhor não se importa de me ver trabalhando sozinha e de vê-la aqui sem fazer nada? O senhor tem que fazer alguma coisa. Diz a ela para ela sair daqui, porque ela não me ouve. Não ouve Lázaro, não ouve ninguém. Então, por favor, o senhor fala com ela. E com muita firmeza e amor, Jesus também, com muita paciência, diz, Marta, Marta. Dependendo do pastor, foi muito legalista. Marta, Marta. É outra entonação. Mas com certeza foi Marta. Marta. Você está preocupada. A palavra preocupada no grego aqui é meriminal. Meriminal significa uma pessoa agitada, desassossegada, angustiada. Jesus olha para ela e diz, Marta, você está fora de si. Ela estava tão fora dela que ela deu uma bronca em Jesus Cristo. Ela estava tão fora dela que ela foi grosseira com a pessoa que ela tanto amava. E Jesus, porque era de casa, era da família, diz, Marta, Marta, você está merinal, agitada, desassossegada, angustiada, e inquieta. Ele acrescenta outra coisa. Inquieta, no grego, é Toribaso. Você sabe o que é Toribaso, não precisa nem dizer Toribaso. Todo mundo sabe o que é Toribaso. É o surgimento de vozes que contribuem para a falta de entendimento, para a falta de discernimento. Um estado mental de confusão e exaustão. Materia e base, tudo isso aqui, é porque no grego a ideia tem essa palavra, tem essa amplitude, esse alcance maior. Olha, olha como Jesus Cristo, como médico da alma, e diz assim: Minha filha, acabei de fazer uma ressonância na sua alma você está desassossegada você está angustiada e não está conseguindo nem pensar não está conseguindo raciocinar você está só respondendo as coisas está tudo sendo processado sem discernimento eu estou na sua casa e você não está curtindo isso minha filha festa a gente dá toda hora mas Deus estava ali e ela estava irritada, ela estava aborrecida, ela estava com raiva e ela não perdoou nem Jesus Cristo. Marta era tão responsável que ela não conseguiu curtir a visita de Jesus à sua casa. Conhece gente assim? A pessoa é tão responsável que ela não curte e aí, está feliz? Feliz aniversário. O buffet já chegou? Já está tudo certo? Liga lá para a portaria, manda esse porteiro acordar Que gente mole. Vamos embora. Vamos orar aqui agora, todos nós, em nome de Jesus. Eu te amo, filho. As aflições de Marta a impediram de aproveitar a visita de Jesus ao seu lar. Vale reforçar, gente, que Marta é uma mulher altamente espiritual. Marta, como eu falei, não é uma tarefeira vazia. Marta é uma mulher e do seu, de Deus e dos seus lábios saíram algumas das declarações de fé mais lindas do Novo Testamento. Leiam comigo o texto que vai ser projetado, por favor. No livro de João, quando Jesus vai visitar essas duas irmãs que estavam vivendo um luto difícil. Lázaro tinha sido morto, mandaram o recado, Jesus está ali no Engar. Dá tempo de pegar um 47, se for de 47, vai chegar rapidinho. Dá tempo de pegar um 47, chamar Uber, dá tempo de ir correndo. E Jesus não volta, Jesus não dá atenção, você olha para o WhatsApp, ele não responde, não responde, não responde. E Lázaro, como é que ele está? Está pior, as taxas estão piorando. O médico diz para as irmãs, aqui no NITIDOR, olha, É bom que vocês aproveitem os últimos momentos com Lázaro. E elas sabem que se Jesus estivesse ali no Itidó, a coisa teria sido diferente. E aí então elas perguntam, fulano, você falou com Jesus? Falei, eu mandei mensagem. Eu liguei, mas ele não atende. Ele não chama. Que loucura é essa? Jesus amava essa família. E Jesus estava ali no Engar. Ah, Jesus vai me pegar pela orelha e falou, Fabrini, você usou minha Bíblia de maneiras erradas. Você... Vai ficar numa kitnet aqui na Glória para aprender por uns três mil anos. Depois você, você muda. E aí Jesus volta, dali do lado. E eles vão ao lugar onde tinha sido enterrado Lázaro. E aquele choro, aquela dor, aquela angústia. E detalhe: nessa situação, quando Jesus vai chegando em Betânia, quem é que sai correndo em direção a Jesus Cristo? Marta. Maria ficou em casa. Marta corre, vai em direção a Jesus. E ela então diz, no verso 21 do texto que vai ser projetado, disse Marta a Jesus, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Imagina o constrangimento que não seria para um pastor que poderia ter resolvido uma morte. Não, não tá, tem condição. Ou o médico, se você estivesse vindo aqui no momento em que eu te mandei o WhatsApp meu irmão talvez estivesse vivo. Jesus não fica nem um pouco incomodado porque ele sabia onde aquilo ia dar. E ela diz com todo carinho, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E olha o que ela diz, mas sei que mesmo agora, com ele morto, Deus te dará tudo o que pedires. O que ela quer que Ele peça a Deus. Que Deus ressuscite seu irmão. Ela sabia quem era Jesus, do que ele era capaz. Aqui está uma declaração de fé das mais lindas do Novo Testamento. Testamento. Eu sei, eu sei, que mesmo agora, na morte, o que é absolutamente definitivo, Deus te dará tudo o que pedires. Essa era a fé de Marta. Ela acreditava que Jesus Cristo podia pedir o que ele quisesse a Deus. E Deus o atenderia. Porque a vontade de Cristo e a vontade do Pai são a mesma vontade. E essa mulher diz mais à frente, no verso 25, disse-lhe Jesus para ela, para Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. E ele pergunta a ela, você crê nisso, Marta? E ela responde, sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Messias, o Prometido, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Mais uma declaração poderosa de fé em Jesus Cristo. Ou seja, a Marta que está aqui chamando a atenção de Jesus, por causa da sobrecarga de trabalho, é esta mulher altamente espiritual, que entendeu que os fariseus, os doutores dali não tinham entendido, que amava e servia o Senhor fisicamente, não só verbalmente, porque tem muita gente que diz eu amo a Deus, eu amo a Deus, mas não faz nada pela obra de Deus, nada, só cobra. A diferença entre servo e cliente de igreja é que cliente cobra. Servo, serve. Eu não vou pastorear cliente de igreja. Não estou nem aí para cliente de igreja. Ah, eu vou embora. Vai com Jesus. E que na próxima igreja você sirva para alguma coisa. Aqui está uma serva. Aqui está uma serva de Deus. Deus que cria que Ele era o Messias, que tinha que vir ao mundo e que cria que qualquer coisa que Jesus peça ao Pai será atendida. Vemos então uma discípula de Jesus Cristo verdadeira que não soube viver o seu momento mais maravilhoso. Jesus indo à sua casa. Queridos, imaginem, a gente já fica feliz de receber uma pessoa que a gente estima, uma pessoa que representa Deus, que traz Deus para perto de nós da nossa casa, tomar um café com alguém. Isso é bom demais. Imagina Jesus dizendo, Fabrina eu estou indo na sua casa sexta-feira às 20 horas. Eu ia enlouquecer, ter dificuldade de dormir de quinta para sexta. Ele na minha casa, ele tocando as minhas coisas, ele falando comigo, ele abençoando o meu lar. Jesus estava ali e a antena de Marta não captou isso. A antena de Marta não absorveu o sinal da presença de Jesus. Ela ficou blindada, porque se distraiu com muitas coisas. E esse é um dos grandes trabalhos de Satanás na vida do crente. Satanás pode possuir um ímpio. Satanás pode infernizar, tomar, controlar o espírito de uma pessoa não convertida. Isso não é possível na vida de um crente. Um crente é selado, marcado, protegido pelo Espírito de vida, pelo Espírito Santo. Mas Satanás pode nos infernizar, nos distraindo com muita coisa nos dando muitas tarefas, que é o que C.S. fala naquele livro, Carta do Diabo ao Seu Aprendiz. Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz. Você enche o crente de, com tanta coisa, com tanta atividade, que não tem tempo do crente orar, não tem tempo do crente ler a Bíblia, não tem tempo do crente se envolver com Deus. Em vários momentos da nossa vida, nós somos como Marta. A gente não consegue aproveitar a vida que Deus nos dá. Eu não estou falando nem daquele momento devocional em que Jesus nos visita. É, É a gente não conseguir curtir as bênçãos que Jesus põe no nosso colo. Mesmo com Jesus dentro da nossa casa, aqui, ó. Mesmo com Jesus dentro do nosso peito, que é aqui que Ele mora. É aqui que ele mora. Mesmo assim, a gente continua com a mente confusa, com a mente embaralhada, sem discernimento, dando bronca em Jesus Cristo, porque a gente está distraído com um monte de coisa que a gente acha que, de fato, é a preocupação de Jesus Cristo. Ele disse, Marta, Marta, você está muito inquieta, você está angustiada, você está sem sossego na sua alma, a sua cabeça é uma confusão só, porque você se ocupa com muitas coisas desimportantes. E uma das bênçãos da pandemia foi mostrar para a gente o que de fato é importante. Para mim, foi muito importante, está sendo muito importante. Porque a gente faz uma depuração de tudo. A gente vê o que de fato, a vida dá para ser levada sem tantas coisas, sem tais coisas, sem essas pessoas, sem essa situação, dá para continuar. Em vários momentos da nossa vida, a gente se comporta como essa discípula de Jesus Cristo a gente se enche de ansiedade, de angústia, e mesmo Cristo aqui dentro, no peito, a gente fica agitado, sem sossego, dorme mal, come mal, a despeito de todas as promessas de Deus para a nossa vida. Se você é uma pessoa de palavra, você sabe como é ruim alguém duvidar da sua palavra. Se você é uma pessoa acostumada a cumprir o que promete, é muito ruim quando uma pessoa, a quem você prometeu alguma coisa, fica toda hora te lembrando, não esqueça da minha caloi, não esqueça da minha calóia. Os que têm 30 anos não vão lembrar, talvez, disso na campanha. Não se esqueça da minha calória. Criança faz isso porque é ansiosa, mas adulto, quando fica, ela está pondo em dúvida a sua capacidade de cumprir. Deus fez promessas para um patriarca chamado Jacó, sujeito que viveu envolvido em confusão até sair da casa de seu pai, Isaac. Quando ele foge de seu irmão Isaú, ele foge apenas com um cajado, e numa noite, em meio à fuga, porque ele roubou a primogenitura de seu irmão, roubou a herança do seu irmão, ele arranja um canto no deserto, usa uma pedra como travesseiro e tem um sonho. E ele sonha com uma escada ligada ao céu e anjos subiam e desciam do céu à terra. Essa escada é Cristo, que une o céu e a terra e nos traz sua mensagem, seus mensageiros a nós. Ele, então, olha para isso e percebe, eu estou na presença de Deus e nem sei. E ele faz uma oração. E diz, se o Senhor me proteger nessa jornada, nessa nova fase difícil da minha vida, eu vou me dedicar a Ti como meus antepassados te dedicaram a Ti. E depois de anos e anos, riquíssimo, ele volta para a sua terra, porque Deus prometeu que ele seria próspero naquela terra, não em Arã, Padão, onde ele estava. Ele tem que reencontrar seu irmão, Isaú, que estava uma promessa, quando eu encontrar de novo Jacó, eu vou acabar com a raça dele, ele foi sozinho mas ele volta com esposas e muitos filhos, muito dinheiro, muitos rebanhos e ele antes de encontrar com seu irmão ele faz uma oração e o que acho lindo é que ele diz assim, Senhor quando eu saí daqui eu saí apenas com um cajado e agora eu volto com duas caravanas o Senhor prometeu que cuidaria de mim e eu peço ao Senhor em vista de todas as bênçãos que o Senhor me deu que o Senhor cuide de mim diante de Esaú. Porque ele estava com medo de ser trucidado por Esaú, porque vinha com 400 homens na direção dele. E Deus mudou tudo, e Esaú abraça, e eles então se reconciliam. Meus amados irmãos, nós estamos numa jornada, nós estamos numa caminhada, e do tempo em que você tinha apenas um cajado, para o momento de agora você viu que Deus te protegeu e te prosperou. Você sabe que hoje, pela bondade de Deus, você tem mais que um cajado. E que Deus está fazendo a sua história dar certo o tempo inteiro. Então, não permita que este mundo, que cobra, 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 faça você duvidar da bondade de Deus sobre a sua vida. Marta estava se cobrando. Marta estava exigindo de si algo que nem Cristo exigia. Este é o segredo para a alma inteira pacificada. É você olhar para Cristo e dizer, o que que o senhor quer de mim? Eu quero isso, isso, isso. Então tá bom. E ó, para o resto, dá de ombros. Porque Marta não foi mole. Ela pressionou na frente de todo mundo, provavelmente era a irmã mais velha, e disse, ela está errada. Fala na frente de todo mundo. E o senhor tem que fazer alguma coisa. Intimidou. E tem gente que faz isso com a gente. E às vezes a gente é suscetível a esse tipo de pressão. E a gente então acaba entrando na agenda do outro. Imagina se Maria sai dali para fazer sanduíche, para montar cachorro-quente. Agora Jesus Cristo corrige todas as coisas. Ele diz, Marta, apenas uma coisa é necessária. Você imagina, ela fazia um monte de coisa, ela errou em tudo, só precisava de uma. Ele diz, Maria escolheu a boa parte, essa não lhe será tirada. Não ouse levantar sua irmã daqui. Não ouse levantar Maria daqui. E aqui ele mostrou a firmeza dele, o amor dele. Marta fez opção pelas distrações, Maria fez opção pela devoção. Gente, eu não estou falando aqui de inatividade, eu não estou falando aqui que a gente tem que vender tudo que tem aqui em Niterói e procurar um pedacinho de terra lá dentro do mato e viver lá dentro, porque lá dentro tem outros desafios, tem muito mosquito, tem muito inseto, tem muita coisa que, que atrapalha, falta de internet, falta de um monte de coisa. Então você vai achar, ah, daqui eu vou mudar para lá e lá vai ser melhor. Não, o problema não está lá fora, está aqui dentro, está aqui dentro. E se todo mundo fizer isso, eu vou sair do centro urbano e vou para o campo. O campo vai virar cidade, aqui vai virar rural, tá bom? Então eu vou ficar por aqui, se todo mundo vai para lá, eu vou ficar sozinho aqui, no cenário de Walking Dead, a cidade abandonada. O problema não está fora, o problema está dentro. Marta achou que o problema estava fora, não tinha coisa suficiente na mesa, a casa não estava limpa o suficiente, o banheiro ainda está sujo, as coisas de fora. Não, 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 o problema está dentro, que você se impõe um peso que ninguém está colocando. Deus não está colocando isso sobre você queridos, se a gente de fato quer uma vida longe da depressão, uma vida longe do esgotamento, uma vida longe do desejo de se matar, a gente tem que carregar sobre os ombros apenas o fardo que Deus põe sobre os nossos ombros. É colocar as agendas sobre os olhos de Deus. Porque se a gente não coloca, por exemplo, as agendas dos nossos filhos sobre os olhos de Deus, nós vamos talvez forçar a barra demais com eles. E se a gente não tivesse cuidado com o cônjuge, cônjuge, faremos a mesma coisa. Faremos o mesmo com os nossos pastores, faremos o mesmo com os nossos filhos, com os nossos cônjuges, com os nossos amigos. Vamos colocar sobre os outros um monte de imposição que torna a vida insuportável. É a gente perguntar para Jesus, Jesus, como eu posso lidar com tanto trabalho? Por que que eu trabalho tanto? Onde eu estou querendo chegar? É você se questionar, será que eu tenho mais cumplicidade com os meus colegas de trabalho do que com o meu companheiro de vida? É isso que eu quero realmente. Como, Senhor, eu posso cuidar dos meus filhos de maneira que eu não perca a minha comunhão contigo? Porque eu sei que cuidar de filho pequeno não é fácil. Não é fácil. Como, Jesus, eu posso dar conta dos meus estudos para passar nessa prova, nesse concurso, sem deixar de te servir? Eu me lembro uma vez com um irmão estudando para concurso público aqui da igreja, estudando muito realmente, falou, não vou mais trabalhar na igreja porque eu preciso estudar. Eu achei aquilo esquisitaço. Porque não é possível que ao longo de uma semana você tenha que atropelar o tempo de culto a Deus em nome de um estudo, não é possível, essa agenda está mal montada. Passou para a prova, uma prova dificílima, parabéns para essa pessoa, mas se afastou da igreja completamente. Até hoje, já tem uns 10 anos isso. Aquilo já era um sintoma Primeira oportunidade que eu tiver, eu paro de servir a igreja. Vou me focar na minha carreira, vou me focar no meu estudo, tá lá, garantiu para sempre, só sai de lá se der um chute na cara do Papa. Aí você vai: o sujeito fez um absurdo, não tem como no serviço público uma pessoa que fez o que fez continuar no cargo. Só assim você vai sair, tá lá, conquistou, mas perdeu a alma. Perdeu a alma. E é isto que este mundo, com ou sem pandemia, faz com a gente. Arranca a nossa alma, vampiriza a nossa espiritualidade. E ao invés de a gente ficar focado em Deus como o nosso Deus, em Cristo como o nosso Cristo, a gente foca em nós mesmos. E faz todo tipo de terapia, tratamento, treinamento para a gente se conhecer, para o autoconhecimento, que é importante, mas a gente acaba colocando Jesus como a lua da nossa vida. Ele está ao redor da minha vida. Ele está aqui para me servir, quando na verdade não foi Maria que fez Jesus orbitar ao redor dela. Ela é que orbitou em torno de Jesus. Ela colocou a agenda daquele momento aos pés do Senhor. Como eu posso, Senhor Jesus fazer para ganhar dinheiro sem perder comunhão contigo? Como eu posso cuidar de mim, da minha saúde, da minha aparência, me curtir, sem que eu me torne um narcisista insuportável? Como, Senhor, eu posso fazer para que, com todo esse poder e prestígio social que o Senhor me deu, eu não despreze pessoas em situações mais humildes com pura arrogância e soberba? Como eu mantenho meu coração simples e continuo valorizando as pessoas pelo que elas são? Pessoas não por aquilo que elas têm. São agendas da vida. Como eu posso, Senhor, educar meus filhos de maneira que eles tenham um caráter parecido com o teu? E a gente faz isso. Coloca a nossa agenda diante de Deus numa regularidade. Orando, lendo a Bíblia, meditando um pouco e indo para trabalhar. Enquanto você se senta de manhã, se você tem tempo para isso, se essa é a sua rotina, enquanto você está ali preparando seu café, você faz a sua oração. Enquanto você toma um gole de café e outro lê um verso da Bíblia, pensa naquilo um pouco e começa o seu dia. Se é no momento da noite que você tem essa concentração, é você parar isso regularmente, pensar: "Senhor, como é que eu posso esse desafio que eu tenho pela frente? Eu estou entre essa opção e essa, o que que eu faço?". É esta vida, ao longo da vida que tem que ser apresentada diante de Deus, para que a gente não termine como Marta. Porque a gente pode ser crente como Marta, julgando todo mundo. Ninguém faz o que eu faço. Ninguém se mata como eu me mato. Nem Jesus dá valor a mim. Qual é crente assim que tem raiva de Deus, ressentimento de Deus? Abençoa meu irmão, abençoa meu cunhado, abençoa meus sobrinhos, mas eu que sou eu, eu que faço isso. Eu não tenho bênção. Pessoas amarguradas, porque perderam a possibilidade de ficarem quietas na presença de Jesus. A gente está falando aqui de um mês importante, que é o mês de setembro, o um mês amarelo, um mês em que a gente fala sobre prevenção ao suicídio e a gente percebe que pré-pandemia ou durante a pandemia o suicídio continua e até se acentuou. Lendo um artigo, suicídio cresceu enormemente nos últimos dez anos, suicídio de criança. Eu nem sei como é que criança se mata. Suicídios na correria, suicídios na calmaria, nos dois ambientes. E o que é que mantém a gente livre disso? Longe disso com uma vida, como Jesus falou, eu venho para que vocês tenham vida e a tenham em abundância, transbordante. sabe Felicidade não é o mesmo que contentamento. Felicidade tem a ver com momento. Contentamento é uma escolha. É uma escolha de olhar para tudo e dizer, Senhor, eu, eu sou feliz com a vida que eu tenho. Eu, eu sou muito grato. Pare para fazer esse exercíciozinho. Escreva aí no fim do dia cinco, seis coisas pelas quais você é grato aquele dia. Você vai perceber que cinco é pouco. Se o seu radar ficar ligado para a coisa que Deus te dá, você vai ver um monte de coisa que Deus te deu. Isso é uma opção. Jesus veio, então, para encher a nossa vida e não para esvaziá-la. Jesus veio para completar as nossas medidas e transbordá-las e não para tirar o que a gente tem. Se alguém teve que tirar alguma coisa de si foi ele. Ele se esvaziou completamente para que nós fôssemos preenchidos completamente. E é é um dissenso encontrar crente querendo acabar com a própria vida. É sinal de que ele se desconectou da videira. É sinal de que se ele se desconectou daquela árvore cheia de saúde que dá vida e vida abundante. O que eu quero, nesse momento, com esse texto, é mostrar o perigo que existe. O que eu quis, na verdade. Você tem até um susto que eu quero mostrar. Medi 21. Não dá para mostrar mais nada, Fabrício. dia 26, na verdade. O que eu quis mostrar para vocês é que nós somos como Marta. Podemos entrar nesse caminho de, de tarefas e afazeres, de tal maneira que a vida fique, se transforme num peso. Que a gente vá carregando o mundo nas costas e Deus dizendo, para que isso? Quem foi que pediu isso? Quem foi que pediu isso para essa pessoa? E a gente pode fazer isso, essa crítica, em nome de Jesus. E nesse momento a gente encontra Jesus Cristo corrigindo todas essas coisas e dizendo, Maria escolheu a boa parte. E ela curtiu Jesus debaixo daquele teto. Então é importante que você curta Jesus na sua casa. É importante que você volte para casa agora, ou você que está me vendo aqui dentro da sua casa, que você olhe para cada cômodo, que você olhe para o seu ambiente e diga, Jesus está aqui. Ele está nesse lugar. Eu vou curtir meu almoço, eu vou curtir a visita de mamãe, eu vou curtir a visita de papai, eu vou curtir o passeio que eu vou dar com meu filho daqui a pouco... Eu vou curtir esse momento porque Jesus tem me rodeado de coisas boas. Ler a Bíblia daqui a pouco diz: dizer, Senhor, que coisa maravilhosa. E você vai perceber, sabe o quê? A capacidade de estar presente. A capacidade de estar totalmente presente. Porque é por culpa de um passado mal resolvido e medo de um futuro incerto que você não vive o agora. O teu desafio é o desafio da presença. É você dizer, Jesus, ou dizer para a vida... Eu estou aqui no meio-dia e vinte e Eu não estou nas três e quinze da tarde ainda. E nem estou mais às dez da manhã. Eu estou aqui, meu filho, eu estou aqui com você. Vamos brincar. Meu amor, eu estou aqui com você. Pode falar. Jesus, eu estou aqui contigo em oração. Deixa eu abrir meu coração para ti. E você vai perceber que Marta estava no futuro. A coisa não está pronta ainda. Maria estava no presente. Maria estava no presente, usufruindo o presente de Deus, que era Jesus na casa dela. E vocês têm Jesus na casa de vocês. Eu tenho Jesus na minha casa. Amém. Que seja uma casa de alegria, que seja uma casa de presença, que seja uma casa de felicidade. Vamos orar? Querido Deus, em nome do Teu Filho, nos curvamos diante do Senhor para dizer que se estamos como Marta, atarefados, sobrecarregados, angustiados, nem pensando direito. Acusando os outros, julgando os outros, com o coração perdido e tentando cooptar o Senhor para o nosso lado. Nós queremos dizer que nós nos arrependemos dessa postura. Pedimos perdão. E que o Senhor tire de nós essa essa, essa correria interior que não permite a gente aproveitar o que o Senhor está sendo para nós nesse momento e que a gente possa tomar o lugar de Maria, e que como Maria a gente possa fechar os lábios, e abrir os ouvidos, e o coração, a mente, e deixar que o Espírito de Deus fale conosco, e que esta fala mansa do Senhor, possa trazer shalom ao nosso coração, shalom para a nossa alma, porque se o Senhor estiver ali, presente conosco, tudo o que nós temos, tudo que nós somos, será valorizado, e nós então provaremos conforto e contentamento. Que o Senhor dê paz ao domingo de todos nós. Encha a nossa casa da sua presença. E que agora, voltando para casa, que a gente olhe nos olhos de quem a gente ama. Que a gente segure na mão de quem a gente ama. Que a gente fale por telefone com quem a gente ama. E que a gente faça isso 100% presente. E que a gente diga, Jesus, esteja aqui comigo nesse momento. Me ajude a curtir esse momento. E que assim, a gente viva um dia de cada vez sem nos preocuparmos com o dia de amanhã, porque o Senhor vai cuidar do dia de amanhã. E que a gente não perca aquilo que é realmente necessário. Marta perdeu. Marta perdeu a chance de estar ali curtindo aquele momento. Que a gente não perca. E se alguém perdeu, que reencontre agora, em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e consolação do Espírito Santo, sejam com todos aqui e, sobretudo, com aqueles que nesse momento... Ainda até pouco estavam pensando em suicídio. Que o Senhor invada esses corações com luz. Que o Senhor invada esses corações com força. Que o Senhor invada esses corações com poder. E que todo desejo de se matar seja dissipado em nome de Jesus. E que essa pessoa estranhamente diga, eu quero viver. Eu quero conhecer esse Jesus. Eu quero entregar a minha vida a Ele. Que isso seja uma verdade na vida dessa pessoa. Em nome de Jesus, amém.